0: Queridos, vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E eu quero ler com vocês aqui a partir do versículo 8, do 8 ao 11. Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 11. Diz assim, queridos, o texto. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado, me adorares, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Queridos, nós estamos dentro de uma série grande, muito grande, intitulada O Cristo do Caminho. E dentro dessa série, nós estamos dando a, uma atenção especial à tentação de Jesus no deserto, em três episódios. O episódio da primeira tentação... O episódio da segunda tentação que falamos semana passada e hoje vamos dar uma atenção ao episódio da terceira tentação. Bem, a importância de se compreender esta porção da escritura é compreender que o Cristo de Deus se fez carne, se fez homem e foi na condição de homem que ele foi tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por que olhar para a humanidade de Jesus e para suas tentações, conforme registradas nos evangelhos? Ora, é porque Cristo foi tentado exatamente naquilo em que todos os homens são tentados. Ou seja, essas três tentações de Cristo aqui mencionadas, constituem, Três pontos fundamentais da existência de todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Mas como o cristianismo, na sua história, acabou reduzindo a ideia de vida cristã a um conjunto de coisas banais e de doutrinas criadas pelos homens, ocorre que, eventualmente, está lá o cristão e ele, digamos, eu vou dar apenas um exemplo, tá? poderia ser qualquer um outro, mas eu vou dar um exemplo mais prático para que ninguém é, tenha dúvida do que eu estou dizendo. O camarada bebia cerveja na sua época lá de não cristão, não evangélico, se converteu, e aí lhe foi ensinado que ele não pode continuar a beber e deve parar, essa é a vontade de Deus e etc. Só que ele gosta muito, né? E ele para, ele para porque existe... Uma doutrina, ele quer fazer a vontade de Deus, tal, então, dentro daquele padrão que lhe é estabelecido, ele se torna um abstêmio da cerveja, ah, mais precisamente da Heineken, né? Da Heineken, mais precisamente. De modo então que, num dado momento, ele está calor muito grande em Brasília, um calor enorme aí ele passa a ver uma pessoa abrindo na hora a Heineken, aí ele chega estremece a, a, a espinha assim, chega, arrepia, e ele tem vontade de tomar um copinho só para matar a sede dar aquele, aquela coisa, né? Aí ele fala naquele momento, eu estou sendo tentado, estou sendo tentado. E ele, como um bom cristão, ele, como alguém que quer fazer a vontade de Deus a todo custo, ele consegue não beber aquele, aquela tulipa gelada. E aí ele fecha o olho, vai adiante, fica buscando outros pensamentos até que aquela tentação passa. Ele saiu da zona de perigo, aí ele fala, eu estou vencendo as tentações. E aí, desse exemplo banal que eu dei agora, da Heineken, poderia ser qualquer outro exemplo tão banal quanto. O problema é que a pessoa passar a vida inteira se livrando dessas tentações todas, achando que isso é ser tentado. Aí ele só não pode fazer uma viagem para a Alemanha e chegar lá e falar: Vou congregar com os irmãos alemães no culto de domingo pela manhã porque se isso acontecer, ele vai se surpreender que os irmãos da Alemanha, eles tomam um chope, só que é quente. Então ele vai ter duas frustrações, uma que ele não pode participar com os irmãos de lá, outra que está quente, ele gosta de gelado. Mas a pessoa passa a vida inteira, então, nessa paranoia de vencer coisas, é? banais da existência humana e ele deixa então de entender que existem três coisas fundamentais para todo homem, em todo tempo, em todo lugar em toda cultura que constituem essas três coisas, constituem progressivamente numa escala não é? ascendente constituem o pecado que degrada e degenera a humanidade e que esse cristão precisa vencer essas três tentações que são cruciais, aí a pessoa fica vencendo as supostas tentações e por outro lado está naufragado no pecado capital do qual ou o qual ele desconhece. Não sei até que ponto eu me faço claro, mas o nosso propósito é nos libertar das picuinhas todas, parar de ficar procurando né, coisinhas e nos atentar para o que é essencial, para o que é mais importante. E Cristo, homem, é o modelo de homem que venceu. Aí, só para que vocês entendam, né? A situação que eu estou colocando, Cristo ele vence todas as tentações, todas. E ele por isso é o cordeiro imaculado, impoluto, o homem excelente, o homem santo, o homem sem pecado. Só que ele começa o seu ministério se sendo reprovado pelos cristãos de hoje. Porque ele começa o ministério, qual é a primeira obra que ele realiza? ministerialmente falando ele vai a uma festa de casamento a festa de casamento naquela região e naquele tempo durava sete dias, então o povo lá sabia o que era festejar, a gente não sabe nossa festinha dura quatro horas quatro horas depois está na hora, vamos embora os irmãos foram lá para casa estavam lá os irmãos lá e e o pau quebrou, né, assim, eu digo, eu quero dizer que estava todo mundo animado, né, aquela animação, aí eu percebi que estava anoitecendo e os irmãos continuavam animados, eu olhava assim para o Nivaldo, Nivaldo animado, a de então misericórdia animação, falei, esse povo não cansa, aí daqui a pouco eu falei, pessoal, todo mundo aqui, olha, olharam para mim, e quando o pastor fala, olha para mim, todo mundo olha, né, pessoal, todo mundo olha, o que foi? Vocês não vão para casa, não? Ai, ai, ai. Aí teve uma pessoa que estava lá e falou assim: Olha, se você não manda embora, eles não vão. Ai. Aí eles foram, né, irmãos? Uma meia horinha foram, né? Mas o povo lá da época de Jesus, era sete dias de festa. E tinha que ter a provisão, porque festa sem vinho. Vira culto, é, vira missa, todo mundo assim, olha, olha o relógio, provisão do vinho foi feita, na metade da festa acaba o vinho, se acaba o vinho, acaba a festa, perfeito? Aí Jesus falou o quê? Não pode acabar a festa, e se você pegar uma calculadora, fizer os cálculos direitinho, Jesus é, transformou a água em vinho, dando ao povo muito mais vinho do que eles precisavam, eu sei que vai aparecer o teólogo A, o B ou C dizendo, não, aquela era suco de uva. Eu falei, então faça uma festa e sirva suco de uva para as pessoas tomarem. Um, um dia, bebendo suco de uva, você vai ter uma dor de barriga, uma diarreia, não faz sentido, não faz sentido. E passava também você pegar lá o texto grego, né? metuso, quando todos já estavam, metuso. <risos> quando todos já estavam, é traduzindo numa linguagem de hoje para lá de Bagdá. É o texto bíblico, é Bíblia. Você não gosta de ouvir isso, então não leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai ser desagradado de quase toda ela, porque a sua religiosidade não vai permitir você se deparar com o que tem aqui e a sua pecaminosidade também não vai dar conta da santidade das coisas do reino de Deus que estão aqui. Você vai ficar perturbado, ela não vai te servir porque você transformou a vida cristã numa religiosidade, aí você vai ver o povo pegando o dízimo para fazer festa, e Deus mandando, e o povo às vezes desobedecendo, e fala, não, obedeça, tem que obedecer a Deus, faça isso, dessa maneira, as festas de Israel eram todas regadas com muito vinho, bebida forte, mas não é esse o tema, né queridos, quero dizer que Jesus, aquele que venceu, todas Começa o seu ministério dando ao povo vinho O que na nossa lógica, na lógica dos dias atuais Ele já estaria reprovado na festa de casamento Mas não, ele não está reprovado Ele é o homem impoluto, é o homem santo É o homem perfeito Por quê? Porque ele venceu exatamente aquilo que ele tinha que vencer é estranho o fato de nós sermos derrotados nas coisas básicas da nossa existência e acharmos que estamos santos porque nós cumprimos com os regulamentos que os homens e que a cultura nos impõem. Deus não está preocupado com os ensinamentos dos homens. Agora, Deus está preocupado é, no sentido de você vencer aquilo que tem que ser vencido. E você pergunta, e o que, é que tem que ser vencido? O que é, que é preciso que qualquer um de nós, ou que todos nós façamos, para sermos uma pessoa que de fato agrada o coração de Deus? Que esteja de acordo com a vontade de Deus? Bem, são muitas coisas, mas essas três que nós temos estudado ultimamente, elas estruturam, na verdade tudo aquilo que nós precisamos saber. Na primeira tentação, nós extraímos de lá um princípio, nós já estudamos isso aqui, já ministramos aqui, na mensagem, não só de pão viverá o homem, e o que nós extraímos dali, é a ideia, no sentido daquilo que devemos vencer, ou seja, o que, é que nós podemos extrair da primeira tentação? Quando Jesus vence a primeira tentação, o que, é que nós extraímos dali? para o nosso viver, para a nossa vida prática. Qual é a tentação? Em que Jesus foi tentado? Em que eu sou tentado segundo ah, a, a primeira tentação? Somos tentados a não depender de Deus. Esse é o primeiro ponto. E toda a queda e qualquer queda começa desse degrau, desse primeiro ponto. Por quê? Porque não depender de Deus não implica necessariamente um pecado consumado. Parece estranho, não é? Como não consumado? É porque quando somos tentados a não depender de Deus, nós o fazemos quase que instintivamente. No sentido que você não declara assim, olha, eu não dependo de Deus. Você não fala assim. Culturalmente... Nós fomos instruídos a declarar, somos dependentes de Deus. Mas o fato de você declarar tal coisa, não quer dizer que você seja. A dependência de Deus, ela nasce de um profundo reconhecimento
1: de quem Deus é e de quem eu sou. Na metáfora da videira, eu sou
0: a videira, vós sois os ramos. Basta isso para você, passar o dia todinho declarando, declamando, compreendendo, orando, dizendo, Senhor, Tu és a videira. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Quem é a videira?
1: Quem é a videira? Jesus é a videira. Você tem que declarar isso. Aí você pode fazer a
0: mesma declaração, invertendo a proposição. Eu não sou a videira. Quando você diz Jesus é a videira, eu não sou a videira, está dizendo Jesus é a fonte, ele é a origem, ele é a que sustenta, ele é a que alimenta, ele é a base, ele é o fundamento. E eu dependo dele. Sem a videira, o ramo nada pode fazer. O ramo se sustenta na videira se alimenta da videira, se nutre da videira, é quando você ganha a compreensão profunda, não meramente doutrinal, mas a compreensão no coração, na alma, quando você está completamente é, claro e tomado da verdade de que você não pode realizar absolutamente nada sem Deus. Nada.
1: Se você está aqui hoje, se você veio andando, é ele. Ele é a causa. Se você abriu
0: os olhos, é ele. Se você bebe água, é ele. Se você se alimenta, tudo, tudo, todo dom perfeito procede do Pai das luzes. Como diz Tiago. E como diz também Paulo aos coríntios, que tudo procede. De Deus, quando você ganha esta, ah, essa compreensão, quando essa compreensão se enraiza dentro de você, ou ilumina o teu ser e passa a te controlar, você passa a ser uma pessoa sempre grata por todas as coisas. Você vence o orgulho, você vence a vaidade, porque o que é o um orgulho e a vaidade, senão a pretensão de ser? eu sou, eu faço, eu tenho, eu, mas se você fala, eu sou o ramo, Cristo é a videira, eu dependo da videira, a dependência nos livrará de todo tipo de orgulho, de presunção, de arrogância, de jactância, isso vai abrindo um leque muito grande porque a partir desses sentimentos agora dos quais eu sou livre porque eu compreendo que eu sou dependente consequentemente eu não sou sem ele eu nada posso realizar logo agora eu não olho para o meu irmão é, com orgulho eu não desprezo o meu irmão porque quando alguém despreza o outro é porque se sente melhor que o outro é porque acha que ele é alguma coisa então, todo o problema do pecado começa na falta de dependência. De modo, então, que você não diz no primeiro momento, eu não dependo. Você pode até dizer que depende, mas o que vai contar mesmo de fato, se você depende ou não, é a quem você confere a sua existência, a quem você confere o seu sucesso, a quem você confere é, as suas conquistas. A quem você confere? Isso se demonstra ingratidão. Então, você acorda de manhã, eu vindo para cá. Ou... Ontem à noite, eu, quando eu fui me deitar, era mais de meia-noite, mas no momento que eu saí do escritório para ir para o meu quarto, foi um trecho pequeno, mas não sei porquê, eu olhei, estava tão legal. Minhas filhas estavam lá conversando, minha esposa já estava dormindo. E eu senti uma paz, uma coisa boa, tudo... Ah, Aí eu falei, glória a Deus, é tudo é do Senhor, tudo é Ele. É Ele que, né? Aí você glorifica a Deus. Aí tem crente que vai almoçar e quer fazer dez minutos de oração antes de comer. Mas porque ele aprendeu, é só, é só um rito bobagem, Deus não está nem aí para a sua oração. Agora, se você olha
1: para o alimento e sente alegria, prazer e gratidão
0: fala, puxa, como Deus é maravilhoso olha o que, que ele nos proporciona basta isso ah, não, você quer é, dar as mãos, fechar os olhos é todo um rito e se isso for feito de coração é bom também não é ruim não o que não podemos fazer é criar um sistema de comportamento que com o tempo tira a naturalidade da dependência, do reconhecimento e da gratidão. Seja grato por todas as coisas. Agradeça a Deus por todas as coisas. Você ainda está vivo. Então, o diabo, no primeiro momento, ele quer fazer você a pensar que você consegue realizar, que você pode que você é capaz, e quando você fala, eu não sou capaz, eu dependo de Deus, você está vencendo. A segunda tentação consiste em não, ou melhor, duvide da palavra de Deus. Então, no primeiro momento, Deus é bacana, é legal, só que eu também não sou tão ruim assim, né pessoal? Quem está entendendo? Agora, num segundo momento, essa tentação vai se intensificando, e agora, porque eu já me vejo alguma coisa, eu começo a duvidar da palavra de Deus. Leia Gênesis 3. Você vai observar que isso está lá na tentação, registrado por Moisés. Não foi assim que Deus disse? Perguntou a serpente. Ou seja, ela cita a palavra de Deus, ela distorce o sentido. Porque Deus havia dito, de todas as árvores do jardim, comerás livremente, mas da árvore do meio do jardim não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aí a serpente falou assim, não foi assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim não comerás. Por que ela fez isso? Por que ela disse ao invés de todas as árvores comereis, fala falou assim, não comereis, para confundir, aí a mulher tenta consertar, não, não foi assim que ele disse, aí começa o conflito, aí ele diz assim, a serpente diz, é certo que não morrerás, vem a dúvida, aí a mulher agora fica pensando, puxa, mas ele disse que eu morreria, a serpente diz, não, mas não é assim, você é tonta. É porque você não sabe o que está por detrás dessa ideia. Você não sabe. Na verdade, Deus sabe que se você comer, você será como Ele é. Então, na segunda tentação, coloca o que A dúvida só que da dúvida passa para a terceira tentação, porque se você comer, você não morrerá, certamente, pelo contrário, você será como Deus, então o objetivo é tornar independente, duvidar da palavra de Deus, para então você se pôr no lugar de Deus. Quando se coloca, então, no lugar de Deus, o pecado está consumado. O pecado que degrada a humanidade. O pecado fatal. O pecado que causa a morte eterna. Quem é que vai morrer eternamente? Se é que vai morrer. Porque eu não sou juiz de ninguém. Quem é que vai morrer? Aquele que tornou-se independente de Deus. Aquele que duvidou da palavra de Deus e aquele que se fez Deus a si mesmo, e essas são exatamente as três tentações de Jesus, o diabo queria que Jesus se tornasse independente do Pai, queria que ele duvidasse da palavra do Pai, e então agora ele leva a um alto monte, e fala assim para Jesus, você está vendo aí todos os reinos deste mundo? Toda a glória dos reinos, este mundo, Jesus olhou, diante dele a glória dos reinos, dos impérios, toda a riqueza, toda a honra, toda a glória que os homens conferem a essas coisas, e o diabo disse, pois é, tudo isso eu
1: te darei, se tu prostrado me adorares, em outras palavras,
0: volta as costas ao Pai. Volta as coisas ao Pai. Primeiro, torna-se independente do Pai. Depois, duvide da palavra do Pai. E, por fim, volta as coisas ao Pai. Abandona-o completamente. Se você prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. Será teu. E, neste momento, queridos, é a hora que eu fico refletindo. Eu não sei vocês, mas eu, quando leio Bíblia, eu fico procurando o sentido das coisas, enquanto eu não encontrar o sentido, aquilo que está por detrás das palavras, as intenções, qual é a mente que está por ali, por detrás, e eu fico imaginando, poxa, Jesus, que é o Cristo de Deus encarnado, aparece lá o demônio para ele, vamos olhar o texto no sentido literal da coisa, o demônio sabe quem ele é? Não sabe? Jesus sabe quem o demônio é? Jesus sabe quem ele é, ele próprio é. Ele sabe? E aí o demônio fala assim: Olha, se você se prostrar diante de mil e dois reis reinos todos, faz sentido para vocês? Talvez faria sentido para mim, homem. Agora chegar para Jesus e oferecer aquilo que existe nele, e oferecer algo para Jesus, pense comigo, que se move nele, porque em Cristo todas as coisas existem, nele tudo vive, nele tudo se move, eu fico pensando, será que é, havia essa possibilidade, como assim? De Jesus, aquele que é o Criador, que é a Palavra, que é o Verbo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele, é, por ele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez Jesus se ajoelhando diante do diabo para ganhar o que a China, a Índia, o Japão, a Pérsia será que o diabo é tão tonto assim para achar que teria êxito nisso? Este é o grande problema nosso, de não compreender o sentido real, orgânico do texto. Vou perguntar para vocês, respondam honestamente para si mesmos. Qual a chance que existiria se o diabo aparecesse para você no seu quarto? Naquela madrugada escura, você está dormindo, acorda. E aparece um chifrudo na sua frente, um rabudo, uma calça de leg vermelha, apertada, uma capa preta, um tridente na mão, aquele olho grande, puxado, aparece para você no seu quarto numa
1: madrugada, aí você olha e fica meio assustado e fala, calma, calma. E falasse para você assim, olha,
0: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo, qual a chance que você tinha de se prostrar diante dele, nenhuma,
1: pensa um pouco, se o diabo aparecer para mim com essa conversa, eu vou rir da cara dele, não vai dar certo. Talvez tenha aqueles que aceitariam, né? Sempre vai
0: ter uma meia dúzia que ficam com a ideia, ah, é, eu fiz pacto com capeta. Ah, para de ser bobo, rapaz, o capeta não quer pacto contigo, não. Ele tem o que fazer. Qualquer um quer ter pacto com capeta agora. Povo besta. Depois das lives, eu, qualquer um faz live, o que tem de gente nas lives falando do capeta? Eu fico olhando e falo, gente do céu, o povo não sabe o que disse. Mas qual a chance de você se prostrar? Muito pequena, eu imagino. Até porque a tentação de ganhar o mundo inteiro não acontece nesse sentido. Até porque você nunca foi tentado a isso. Ou já. Nesse sentido de o diabo chegar para você e oferecer os reinos do mundo inteiro. Você nunca foi tentado assim. Agora, se você entender que a tentação consiste mais ou menos assim e bem, para eu chegar a essa conclusão porque alguém fala assim mas como é que você chegou a essa conclusão? então eu vou mostrar para vocês como é que essa hermenêutica ela é feita como ela é construída perfeito? eu vou partir, presta atenção do proto-evangelho vou partir do proto-texto Gênesis capítulo 3 é o primeiro texto em que o homem é tentado ali Vou partir daquele princípio. Qual foi a oferta que foi feita para Adão no dia da tentação dele? Se você prostrado me adorares, eu te darei os reinos do mundo inteiro? Foi isso? Foi, feito, foi falado o que para ele? Tu serás como Deus. Essa é a mesma tentação lá do deserto com Jesus, não é outra. Então a ideia é você apropriando-se do conhecimento que você tem Você com o conhecimento que você tem Conhecendo-se a si mesmo Você perceberá que você não precisa de Deus Vai colocando a independência, a dúvida E você poderá ser Deus Você será o objeto da adoração É você que vai ser servido Você sendo Deus Você não será um adorador você não será um servo, pelo contrário, todos vão te adorar e todos vão te servir. Agora, o grande problema é quando esse homem Adão se multiplica em muitos Adão, em muitos Adões, e cada um tem a mesma pretensão. Eu quero ser adorado e eu quero ser servido. O Vito quer ser adorado e o Vito quer ser servido. O que vai acontecer colocando o Vito dentro de uma arena? Ele quer ser adorado, eu quero ser adorado. Ele não se curva para mim, eu não me curvo para ele. Ele se entende Deus, eu me entendo Deus. O que, que vai acontecer? Vamos viver em paz? Em harmonia? Como é que você vive na sua casa? Por que você vive desse modo? Como é que nós convivemos com os homens? Com os vizinhos? Com as pessoas do trânsito que nós não conhecemos? do trabalho, da faculdade, as pessoas da igreja. Por que que, na linguagem aqui, vou colocar, é, de Tiago, nós vivemos a nos morder uns aos outros? Será que não é o caso de que nenhum de nós quer se, se curvar? Nenhum de nós quer se quebrantar? Nenhum de nós quer servir? Por isso que quando Cristo veio, ele se curvou diante dos discípulos. Na hora do lava-pés, ele se despiu das suas vestes, cingiu se com a toalha, abaixou até um, um, os pés dos discípulos e foi lavando os pés deles e disse, eu, sendo mestre, porque ele é o mestre, eu vim para servir. Porque ele está no caminho oposto, ele tem uma consciência diferente da nossa, porque ele, está claro, ele veio para servir, o amor é servir. Mas nós somos exatamente o contrário. A serpente dizia para o homem: Você será como Deus. Por isso, ao chegar aqui na tentação de Cristo, nós entendemos a tentação da seguinte maneira:
1: Você está vendo todos os reinos deste mundo? Tudo isso é teu. É teu. Toda a glória dos reinos, toda a riqueza, todos os
0: reinos, toda a beleza tudo isso é teu, basta você se reconhecer como Deus, volta as costas a Deus, o Pai, e adora-te a ti mesmo, adorar o diabo é adorar a si mesmo, adorar o diabo é adorar o ego, então a pessoa diz assim, eu jamais me prostraria diante do diabo, é bem provável que não. Se você desconfiar que é o diabo, já dá uma meia volta, né? já vai saindo. Mas é possível que você esteja prostrado diante dele há muito tempo. E não se apercebeu disso. Ou seja, a tentação consiste torna-te a ti mesmo Deus. Faça-te a ti mesmo, Deus. Coloque-se no lugar de Deus. Agora olhem para mim, por um momento. Paulo, em segunda aos Tessalonicenses, ele fala algo muito misterioso, que até hoje poucas pessoas discerniram. Ele fala assim, olha pessoal, está lá em segunda, Tessalonicenses capítulo 2, ele diz assim, olha... Eu já costumo falar para vocês em outras cartas acerca do anticristo, acerca do homem da iniquidade, acerca do filho da perdição. O qual, ei, o qual o anticristo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o qual se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus isso é misterioso olhem para mim o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de que? de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus por que que isso é misterioso? alguém diz, eu não vejo nada de mistério tá, para mim está muito claro olha o que diz, o homem da iniquidade, ele se levanta contra Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, como se fosse Deus, eu digo, sim, mas está escrito, mas e como é que isso é possível? Como é que isso se cumpre? E aqui, queridos, vai uma dica, para você que ainda não compreendeu, o que, que nós chamamos de aspecto dogmático teológico, daquilo que nós chamamos de orgânico, a teologia tradicional, ao ler isso, e fala assim: Bem, o Anticristo é um homem que virá, perfeito? Então, Marquinhos, você é o Anticristo, vem cá, ele virá, vem cá, pode vir, não tem problema não, vem aqui na frente. Então, chegou, é esse camarada, ele é o Anticristo, <risos> é, mas porque ele vem disfarçado para enganar, o Marquinhos, falou, o Marquinhos não, e antes você esperava um homem mais.
1: <risos>
0: Não, mas foi o que você falou o então, Anticristo Cristo um homem mais poderoso mais impressionante, mais alto é, com a voz mais grave né? mas, é, só que é porque ele vem para enganar <risos> brincadeira, então, todo mundo a teologia, espera, o homem veio ele veio aí o texto diz ele se assentará no santuário de Deus então Está todo mundo dizendo, olha, aqui está o anticristo e ele vai se assentar no santuário de Deus. aí, aí já começou a se assentar no santuário de Deus. Aí a pessoa pergunta, assim, mas como pode ser? E como a teologia não vê muito como responder a esse como pode ser, aí eles tiveram uma ideia. Qual foi a ideia? Bem, o santuário de Deus é o templo de Jerusalém. Só que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Sim ou não? Logo, não tem mais templo de Deus. Agora não tem. Lá no lugar do santuário de Deus tem um outro templo que não é o Deus dos judeus. É uma outra coisa no âmbito das discussões das religiões. Bem, então, só que o anticristo veio, está aqui, e ele tem que cumprir a palavra, se assentar no santuário de Deus. Então, nós temos que criar aqui uma, alguma coisa para dar certo. Aí vem a ideia, dizendo, o terceiro templo tem que ser reconstruído. Você não vai encontrar na Bíblia que o templo será reconstruído em nenhum lugar. Mas você consegue ver agora, na Bíblia, o que não está na Bíblia, porque senão não acontece. Como ele vai se assentar? ser parte do prêmio suposto, você supõe previamente que isso é possível reconstruindo o templo, então vamos tirar a mesquita que lá está, vamos reconstruir o templo, agora sim você vai lá, que está reconstruído, e senta lá dentro do templo de Jerusalém,
1: e diga assim, eu sou Deus, fala, eu sou Deus,
0: Pessoal, ô Marquinhos, muito obrigado, você não é o anticristo, tá? Pelo contrário, você tem o um espírito de Cristo. Mas veja, é assim que é a interpretação. Quem entendeu? Tem graça esse acontecimento? Se o camarada entrar lá, digamos que o templo fosse reconstruído, entrasse o camarada, ah, eu sou Deus, eu falei, ah, vai, pá. Tá. Não faz sentido. Tem quem vai acreditar, tem quem acredita em Cristo. É? tudo bem, mas é uma coisa muito, bem, mas como resolver esse problema? Primeiro, não é assim conforme foi aqui apresentado, não é assim, como é então, Alexandre, se não é assim? Primeiro, primeiro ponto, no Novo Testamento, que é a revelação que conduz o entendimento de todos os homens, de todos, não é? acerca da verdade, é que Deus não tem, não possui, não admite, santuários feitos por mãos humanas, esquece isso, quando o novo testamento diz que o homem da iniquidade, vai se assentar no santuário de Deus, entenda, a linguagem do Novo Testamento, quando diz santuário, nunca vai se referir a um templo feito por mãos humanas. A ideia de que santuário de Deus é um templo feito por mãos humanas, é uma ideia vêtero-testamentária do Antigo Testamento, é uma linguagem própria de uma dispensação de sombras e figuras. Então... E se você perguntasse para Deus, Deus, o Senhor tem templo? Hoje em dia ele diz, tenho, só tenho um templo, é o templo vivo, que é o meu corpo, a minha igreja. A casa de Deus, o templo de Deus, o santuário de Deus. A Bíblia declara alto e bom som, vós sois o santuário de Deus, o santuário onde habita o Espírito de Deus. Então, quando a Bíblia diz que o homem da iniquidade vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, fala que o homem da iniquidade, que é o anticristo, ele vai se assentar na sua cabeça. É, ou seja, na sua consciência. É aqui na consciência, na sua sinagoga. Na testa onde se imprime meia, meia, meia. É aqui que o homem da iniquidade vai se assentar e vai dizer, eu sou Deus. É aqui, dentro da sua consciência. O assentar-se no santuário de Deus, que somos nós, pessoas vivas, é o mesmo do que o meia, 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 inscrito na testa, um selo que está sendo já desde os primórdios da humanidade sendo impresso na mente das pessoas. está todo mundo esperando o 66 chegar, né? Vai chegar não. Já chegou há muito tempo. Ou seja, quem entende 666 como um carimbo ou entende um anticristo indo para Jerusalém para ficar num templo físico, essa é a visão dogmática teológica, é uma linguagem rudimentar, antropomórfica, o que é, que é orgânico? É quando eu entendo esses eventos como acontecimentos dentro de mim, na medida em que eu vou sendo conformado a este mundo, ao espírito deste século, vou me permitindo moldar com as ideologias desse século, com a mente desse século, com o espírito desse século, e então dentro de mim vai sendo formada uma consciência, um modo de pensar, um modo de interpretar e consequentemente o selo é na testa e também na mão direita, porque aquilo que está constituído da minha consciência se torna agora a minha ação, o meu viver, o meu fazer, o meu executar, portanto primeiro imprime-se na consciência, forjando dentro de mim uma consciência anti-Cristo, contrária a Cristo, para eu viver e proceder de modo contrário a Cristo.
1: Não é sem razão que no Apocalipse estará escrito que será feita uma imagem da besta, uma imagem. E essa imagem será colocada onde? Dentro do santuário de Deus. E você nunca parou para pensar que imagem não é estátua. Quando a Bíblia fala imagem de escultura São duas coisas Uma coisa é a escultura
0: Outra coisa é a imagem Então você pega o Marquinhos de novo Ele tem uma imagem, que é o ser O ser dele é a imagem Agora eu vou pegar essa imagem E vou tentá-la esculpir fazendo uma estátua Da imagem então imagem é o sentido subjetivo do ser, a escultura é o sentido físico e material da coisa. Então é dito que fará, far se uma imagem da besta, que é o ser do anticristo, para colocá-la dentro de onde? Do santuário, dentro do homem. Essa é a proposta da serpente desde Gênesis 3. Tu serás como Deus. Por isso que é o, o meia, 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 Nós temos aqui dois números em meia, meia, meia. Nós temos o número 6, que é a base. E temos o número 3, que é a repetição. 6, 6, 6. Você tem o número 3, que é a quantidade de vezes que o 6 aparece. E tem o número 6 como base. O número 6 na Bíblia representa o homem. Criado no sexto dia. O número 6 representa o homem. Então o número 6 é o número de homem, representa o homem. Quem diz isso? É o Alexandre? Não, está lá. Que ninguém poderá comprar nem vender tal, 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 senão aquele que tem o número 666. Ele diz, quem tem sabedoria entenda porque o número 666 é número de homem. Não é número do homem. É número de. Ou seja, quando você encontra número de homem, você tem aqui um objeto indefinido. Não é definido. Do homem, você é definiu qual homem que é. De homem é homem em geral, qualquer um deles. Então, o número 6 é número de homem. Agora, quando esse homem, que é o 6 se faz a si mesmo Deus, ele vai invocar o número 3, porque o número 3 é o número da manifestação do divino para os homens, é Deus o Pai Criador, é o Filho Redentor, é o Espírito Consumador da obra, o número 3 aponta para o Deus Pleno, para o Deus Trino, então, meia, meia, meia significa o homem se colocando no lugar de Deus. Quando o homem se põe no lugar de Deus, realiza-se o texto que diz assentar-se-á no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E a consumação dessa obra maligna é exatamente agora colocar dentro do santuário de Deus, que é o homem, a imagem da besta, ou seja, conformar o homem à imagem satânica do maligno. Isso nos parece um pouco estranho, mas basta você olhar o oposto. Nós não estamos sendo transformados e conformados à imagem do Filho de Deus? Sim ou não? Por que, que nós admitimos que a obra de Deus é nos conformar à sua imagem? E nos negamos a aceitar que a obra do diabo é nos tornar semelhantes a ele. A lógica é muito clara. Ou você vai sendo conformado à imagem e semelhança do filho primogênito, ou você vai sendo conformado à imagem e semelhança de Satã. E como é ser conformado à imagem e semelhança? Bem, se você é conformado à imagem e semelhança de Cristo você vai desenvolvendo Deus em você, vai gerando, produzindo, desenvolvendo um novo coração, uma nova consciência, de modo que se diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O contrário é, se você se permite ser conformado ao espírito desse século, você vai desenvolvendo um sentimento ou o mesmo sentimento que houve em Lúcifer caído, pega-o como protótipo, ou pega-o como, é, enfim, aí você e fala assim, mas como é esse espírito de Lúcifer caído? Isaías 14, versículo 12, eu
1: subirei acima das estrelas dos céus, esse é o espírito de Lúcifer,
0: eu subirei acima das estrelas dos céus. Eu exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Pelo amor de Deus, está lá, ó. Tu dizias no teu coração, esse é o sentimento do coração de Lúcifer. Eu subirei ao céu. É um espírito de subir, né? de arrogância, de orgulho, de presunção, de pretensão, de jactância, eu subirei acima das mais altas nuvens. Oh. E serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Não foi o que ele disse para a mulher lá, no, lá no, no jardim? Serás como Deus. E é o que ele também disse para Jesus, homem, se tu, prostrado, te adorares, Fazendo-te Deus, independente do Pai, voltando para Ele as costas. Você não precisa dEle, adora-te a ti mesmo, receba tudo que é teu, se aproprie do que é teu.
1: E humanamente falando, podia até falar assim, Ué, mas é um direito que Ele tinha de fazer isso.
0: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o espírito de Satanás é esse de arrogância, de desejo de ser como Deus. E para isso ele fará tudo o que for necessário fazer. Agora, esse tipo de espírito no coração, ele promove o quê? Novamente, imagina o Vitor dizendo, eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Aí o Gilberto fala, não, eu subirei serei semelhante ao Altíssimo. A Leila diz, não, eu subirei e serei
1: semelhante ao Altíssimo. E os três dentro da mesma casa. Vocês entendem por que, que o mundo está como está? Vocês entendem por que a minha religião quer destruir a religião do outro? Vocês
0: entendem por que não? Por que só a minha religião é certa, só a minha vai para o céu e a do outro nós temos que banir? Vocês entendem por que? que em todas as minhas demandas e contendas só eu estou certo? Sempre eu estou certo. Lógico, eu vou dizer que eu estou errado bem depois, quando passar o tempo, que eu amadurecer aí depois eu vou refletir e falar, puxa, mas naquele tempo eu estava errado, mas não tem nenhuma demanda entre um casal, entre amigos, entre irmãos, entre cidadãos de um país que não seja cada um promovendo a si mesmo e impondo imediatamente a divisão como aquilo que delimita você para lá, eu para cá, não podemos viver juntos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas nós já falamos sobre o sentimento de Lúcifer, não é? O que que dá? Sim ou não? Mas para você entender exatamente qual é o sentimento de Lúcifer, você tem que conhecer o sentimento de Cristo. Porque o sentimento de Lúcifer é o oposto do de Cristo. É o contrário. Então, como é o sentimento de Cristo? Vamos lá. Pois ele subsistindo em forma de Deus. Você
1: pode... Colocar assim, pois ele sendo, sendo, ele é. Ah, se ele é, poxa, então é danado, ele é. Essa é a grande questão, é que
0: sendo ele Deus, existindo ou subsistindo em forma de Deus,
1: ainda que ele fosse, não julgou por usurpação o ser igual. E o, o
0: capeta? não era, não é, não será, mas quer ser,
1: eu subirei e serei, e aquele que é, não julgou ser,
0: esse é o ponto pessoal, que nós temos que vencer, quando você estiver dentro de um conflito familiar, lembre-se, o modo como você se põe diante daquele conflito vai definir se você está sendo guiado pelo mesmo sentimento do capeta ou pelo sentimento de Cristo Jesus. Se for o de Cristo Jesus, vai dar isso aqui. ó. Sendo ele Deus. É o mesmo que eu tenho razão.
1: Eu estou certo. É ele que me deve. Foi ela que saiu de casa. Foi ela que falou mal de mim. Você não tem a sua justiça? Então você
0: é. Dentro desse plano pequeno, você tem a sua razão, sim ou não? E ele sendo, não julgou o ser. E você tendo a sua razão, você leva a sua razão, à última consequência, ao divórcio. A matar o seu irmão fisicamente. Tem quem faz isso a matar o seu irmão com palavras, a humilhar o seu irmão, a lançar na cara dele, porque se tem uma coisa que ninguém esquece, são os feitos do passado, você passa 30 anos sem tocar no assunto, na primeira briga você fala assim, mas você se lembra o que você fez, né? Há 30 anos, você joga na cara de novo, você é o diabo, Satanás, porque o mesmo sentimento de Cristo é sendo ou subsistindo em forma de Deus não jogou por usurpação o ser igual, não eu, 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 ele quer servir o Espírito de Deus não quer ser Deus ele é Deus ele é Deus mas não é porque quer ser ele é porque é e porque ele é Deus ele só sabe se doar porque Deus se doa ele só sabe servir porque Deus é serviço Olha para essa cambada, olha aí para cambada. Olha para cambada. Deus todo dia te servindo com sol, com chuva, com alimento, com oxigênio, e você falando mal dele. É, virando as coisas para ele, e ele tá aqui, ó, te dando todo dia as bênçãos, te servindo. Ele não para de nos servir. Vocês lembram lá de Oséias? O ponto alto no livro de Oséias é quando a mulher de Oséias, que tornara-se prostituta, ou foi prostituta, ou era prostituta, ela fugiu de casa, já tinha filhos com ela, e aí foi lá para viver na casa de prostituição. Mas ela já tinha saído de casa umas dez vezes já. Oséias vacilava, ela ia para a casa da luz vermelha, escapava. Ozeias ia lá, buscava, trazia pela mão, todo mundo vendo, ele trazia a mulher lá da casa de prostituição, uma vez, duas vezes, três vezes, outra vez ela foi, Deus falou, não, agora deixa ela lá, deixa ela lá, só que aí ela foi ficando velha, a pessoa não vai perdendo a beleza, começa
1: a acabar aqui, que não acaba aqui, passa lá, o que era lá fica cá, foi ficando esquisita a coisa, é, foi ficando difícil, acontece isso, como diz o meu irmão, só o peteco, vira um
0: peteco só, e aí os clientes foram preferindo outras, mais novas que estavam chegando na casa de prostituição, ela foi ficando lá,
1: não entrava dinheiro, vem a necessidade aí Deus falava assim, Oséias, o um homem está
0: passando necessidade faça uma feira bem grande, boa como uns, uns tecidos finos, perfumes caros e manda entregar, você não vai entregar, você não vai levar, você manda entregar mas ela não pode saber que é você ah, isso é ruim demais. Nem para saber que fui eu, não. Mas por que não? Porque quando ela recebeu os presentes, você vai ser a única pessoa da qual ela não vai se lembrar e nem vai supor ou pensar que foi você. Ela recebia aqueles presentes e dizia, os meus amantes mandaram me entregar. Porque isso é uma representação de Deus. Deus na pessoa de Oséias, e do homem, na pessoa de Gomes, ou seja, o homem faz exatamente isso, recebemos os presentes de Deus, eu falo, foram os meus amantes, foi a sorte, foi meu emprego, foi meu patrão, foi o fulano, foi o beltrano, foi minha capacidade, eu estou vencendo porque eu tenho é, inteligência, porque eu estudei muito, conferindo tudo a você, e Deus continua enviando presentes, Deus porque é Deus, ele não é Deus porque quer, ele é porque é, ele é amor, ele é serviço, ele é cuidado, e mesmo que nós não reconheçamos, ele está sempre nos servindo, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, segue, antes, antes quer dizer, ao contrário de querer ser, ele não quer ser, embora ele fosse, embora ele seja, antes, a si mesmo se esvaziou, se esvazia um pouquinho aí, só é respirar, sabe quando você está naquela situação, você está se cheio, parece que vai explodir,
1: respira na hora, eu não sou, só isso, aí uma voz vai dizer assim, mas você tem a razão,
0: mas você é o certo, você não é otário, você não
1: é tonto, você vai deixar passar batido? Você fala, não, eu não sou, eu preciso me esvaziar, aí a teologia vai dizer que ele se esvaziou da sua glória,
0: mas, Esvaziar de si mesmo é o mesmo que negar-se a si mesmo. Esvaziar-se é não se encher de pretensões malignas. É não se encher de arrogância, de desejos, de vaidades. Nós somos cheios de tantas pretensões egoístas e de vaidades. Esvaziar-se é se recolher...
1: A sua insignificância de criatura é descer do, do trono, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de que é isso: tende em vós o
0: mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como é que eu faço? Primeiro, não queira ser, porque sendo Deus, não julgou o ser, então não queira ser, dois, tem que se esvaziar da pretensão, da vaidade, do orgulho, da arrogância, você abre mão disso, isso é bobagem, daqui a pouco você vai estar sendo sepultado lá no campo da esperança de Taguatinga,
1: nem no plano vai ser, Taguatinga, para ficar esperto, se tiver um
0: isolacente, um melhor ainda, mas não tem ainda, ah, eu quero ser enterrado ah, no plano, <risos> no plano, <risos> quem você pensa que você é para ser enterrado no plano, piloto? Hum. Assumindo a forma de servo, então tem que se esvaziar, e tem que se colocar como servo, ter o mesmo sentimento que a Igreja Cristo Jesus, é não querer ser, esvaziar-se de toda arrogância, pretensão, vaidade e assumir a forma de servo, ele diz em nome de Jesus, receba essas palavras como palavras do evangelho, é Deus nos dizendo, não viemos aqui ouvir um sermão, viemos aqui para ser instruídos pelo Espírito Santo, é ele dizendo que Deus quer fazer de cada um de nós servos, Desde o início do mundo, que o diabo quer fazer deuses e Deus quer fazer servos, e Ele próprio é o modelo, Ele se fez servo, tornando-se em semelhança de homens. Você não tem ideia do que significa essa expressão, tornando-se em semelhança de homens, sabe por quê? Eu vou falar para vocês uma coisa aqui: é, nós temos muitas vaidades e nós projetamos nossas vaidades, você quer ver uma coisa? se eu pedisse um copo com água, é capaz que qualquer um de vocês iria lá buscar a água para o
1: bispo Alexandre mas o irmão que está aí do seu lado, não tem porquê né?
0: Se o nosso presidente da república estivesse aqui hoje, ah, está todo mundo. Oh, o homem está aí, o homem está aí. Não vai por aí, só. Não vai por aí, não. Vamos vencer isso. Amém?
1: Vamos vencer essas coisas. Não é assim? Mas se entra um estranho,
0: ou seja, servir alguém que nós projetamos grande, é fácil servir o pobre, é difícil. Por que, que as pessoas que têm mais posse ganham mais presentes? Eu gosto de ganhar presente, não é ruim e não é ruim que você me dê um presente. Mas eu fico indignado quando alguém me dá um presente
1: e eu percebo que eu ganhei um presente por quê? Não é sempre assim. Tem aquela
0: pessoa que gosta de fato de você e te dá presente. Legal. Mas, no geral, ganha mais presente quem não precisa de presente. Um dia que você for comprar um, um sapato para o pastor Alexandre, de repente você fala assim, vou dar um sapato para o pastor Alexandre antes você me procure para eu te passar o um modelo não vem com aqueles vocabrais não, que não vai dar certo não vai ser muito caro não é caro, mas não pode ser vocabrais aí você vai comprar você pega vou levar no domingo aí você para um pouquinho e fala assim poxa, mas o Alexandre não está precisando de sapato então tá tá ele tem sapato. Então eu vou comprar esse sapato para alguém que não tem sapato. Faça isso. Faça isso. Ah, eu estou com uma oferta. Eu vou dar para o irmão Alexandre. Procure alguém que esteja de necessidade. E dê para quem está com necessidade. Se eu estiver com necessidade, pode trazer. Porque eu sou necessidade. Sim ou não? Mas nós somos muito ávidos a servir aqueles que nós próprios projetamos. Agora, cuidado, não vai tomar essa palavra, certo? E parar de ser pessoa bondosa para com aqueles que você gosta e é grato. Não, não é para gerar ingratidão. É para você pensar no outro. E quando você der um presente para alguém que não precisa, isso pode ocorrer e vai acontecer: que você faça por amor ao outro, e não pelo posto do outro. Porque tem muita gente que recebe coisas por causa do posto que ele. Quem está entendendo? Vamos encerrar. E reconhecido em figura humana. Assim, então, só para explicar. Tornando-os -se em semelhança de homens Eu falei, tem um peso muito grande Por quê? Aí eu dei esse exemplo, né? Aí ficou desconectado Porque quando você serve o pobre Você se coloca abaixo dele Você fala, mas eu vou ficar abaixo do pobre Agora, quando você serve o rico Você se coloca abaixo dele Mas ele está servindo o um rico Você tem essa vantagem então, você não quer se colocar abaixo de alguém mais baixo que você. Eu posso servir o rico, aquele que tem nome, aquele que tem posição, mas servir o pobre, mais pobre que eu, mais baixo que eu, eu vou me fazer mais baixo que o pobre? Não, eu não. Mas o que Deus os fez? Tornou-se semelhante a homens. Então, fazer-se semelhante a homens é um descer profundamente a se identificar com um ser Infinitamente menor do que ele é, é o Espírito de Cristo, e reconhecido em figura humana, sobe aí, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Poxa. Eu não vou nem continuar explicando o texto, porque nós não compramos as cadeiras ainda, não é? mas quando então Satanás disse a Jesus, tudo isso te darei se tu prostrado me adorares, Jesus olhou para ele, e falou a verdade suprema, que você nunca poderá esquecer, ao Senhor, teu Deus, adorarás, amém? e só a ele, darás, culto, toda honra, toda glória, todo louvor, todo culto, são devidos somente a Deus, só a Ele, nós todos somos criaturas, somos servos, somos filhos e somos para a glória dEle, e o Devap vai caminhar como está caminhando nesta direção, de ser em nós cultivado o mesmo Espírito em Cristo Jesus, e para tanto você tem que passar a declarar alto e bom som, ao Senhor teu Deus adorarás, quando vier a tentação de querer ser, achar que pode, você fala, somente a Ele a Deus adorarás, e só a Ele adorarás, darás culto e você vence essa tentação e se torna, portanto, um vencedor. Amém?